0: Vogliamo terminare la lettura del primo capitolo, del, del secondo capitolo. Termino la lettura del secondo capitolo e poi scambiamo di nuovo un po' di pensieri. Noi non faremo discussioni sulla reciproca azione tra natura e spirito, ma scenderemo invece nel profondo del nostro proprio essere per trovarvi quegli elementi che, nella nostra fuga dal mondo, dalla natura, abbiamo portato con noi. Che cosa cosa porta in sé l'uomo, l'io, umano, che si mette di fronte al mondo? Qual è l'elemento comune Che che, che lui non può, può, come dire, è il pensare. Quindi io sto di fronte alla natura, di fronte al mondo, soltanto a livello di percezione. Nel pensare non c'è un di fronte. C'è soltanto un dentro. Un'intuizione, qualcosa che intuisco, è qualcosa che io divento nel mio spirito. Quindi finisce di essermi di fronte. Se qualcosa mi è di fronte, è una percezione. E una percezione non è una realtà. Diventa una realtà soltanto quando io divento uno, col concetto, con l'essenza, con un processo di pensiero, pensando, attivando, attivando in me il pensare. Quindi, diciamo... lui dice, scenderemo invece nel profondo del del nostro proprio essere, quindi come scendo io nel profondo del mio essere? Per opera di introspezione, guardo dentro di me, dov'è il mondo dentro di me? Se non trovo, non mi trovo di fronte, guardandomi dentro, quindi non materialmente, non mi trovo di fronte, la natura dentro di me, non posso trovare la natura dentro di me. Quindi devo trovare un elemento, il mondo, che mi sta di fronte. O il pensare mi si presenta come percezione o io percepisco il pensare dentro di me o non ho la realtà del pensare. Perché per l'uomo qualcosa diventa reale soltanto partendo dalla percezione. Quindi anche il pensare può diventare una realtà se io il pensare, guardandomi dentro, lo vedo, lo percepisco. E questo sarà il terzo capitolo, che il pensare è l'unica realtà Non materiale che è al contempo percezione, lo percepisco in me, lo trovo che mi sta di fronte in me ed è al contempo la mia stessa attività. mi percepisco come non percepiente ma mi percepisco come creante in quanto creante che è di nuovo una specie di contraddizione una specie di antitesi che va risolta 13 l'esame del nostro essere la percezione del nostro essere ci deve dare la soluzione dell'enigma dobbiamo arrivare ad un punto in cui potremo dire qui noi non siamo soltanto io, qui c'è qualcosa che è più che non io, perciò è importante eh, sottolineare che non c'è il pensare del mio io, non esiste il mio pensare il pensare del mio io, il mio io diventa in tutto e per tutto pensare. Quando io penso io sono unicamente pensare e non è il mio pensare pensare è pensare se penso il concetto di triangolo non c'è il mio concetto di triangolo il tuo, il suo ce n'è uno solo divento spiritualmente in quanto, in quanto pensante in questo processo di pensare divento triangolo e non c'è nulla in me altro che, altro che essere e vivere come triangolo. Il triangolo è un concetto complesso: ogni concetto è complesso. No? Il triangolo, ah, deve avere triangoli, tre lati, eccetera, eccetera, eccetera. Mi, mi sto giocando, no? Sto giocando in questo concetto. È un frammento di pensare e io mi muovo dentro al pensare. Sono io stesso a pensare che poi io ci abbia uh, un corpo, ma quello è esterno a me. Il corpo è qualcosa che ho, il pensare è ciò che sono. 14, sono convinto che qualcuno, una, una nota di... 14 è una nota di, di metodo, diciamo, no? eh, perché poi al terzo capitolo comincia eh, veramente diciamo, no? Sulla, sul pensare. Sono convinto che qualcuno dei lettori che mi, ha seguito, che mi hanno seguito fin qui, perché non tutti leggono fin qui, no? troverà... Tra, tra parentesi, insomma, troverà le mie considerazioni per nulla in accordo con lo stato attuale della scienza. Ma questo stagno non è scientifico, non posso rispondergli altro se non che con l'accento se non che. Sì, accento Ah, la nostra idea è, sper- è sparita. È sparita. Se non che fino ad ora. Non ho voluto affatto avere a che fare con risultati scientifici di nessun genere, ma semplicemente descrivere ciò che ciascuno sperimenta entro la propria coscienza. Quindi fin qui, in fondo, eh, si trattava di descrivere ciò che ognuno di noi vive e di di capirci. D'ora in poi le cose diventeranno un pochino più... Profonde, che noia, un pochino più rigorose, peggio ancora. Più divertenti, brava! Più interessanti, più giocose. Sempre con questa, questo terrorismo moraleggiante. Vai in paradiso soltanto se, se hai fatto della vita un inferno. È così, è così. Ho una sorella suora che insomma, pensa di andare in paradiso soltanto se, se, se sbuffa se, se. E, dice, e dice: Questo mio fratello sta, sta col diavolo Steiner, e se, se diverte soltanto quando muore va dritto all'inferno. Io gli ho detto a mia sorella suora visto che ci sono due sorelle suore qui, gli ho detto guarda che se è vero che in paradiso ci, ci, ci sarà certa gente che io conosco, <ride> puoi star sicura che vado più volentieri all'inferno. <ride> Tra l'altro l'inferno tantesco è molto più interessante che non il paradiso, dai. Non posso rispondere agli altri se non che fino ad ora non ho voluto affatto avere a che fare con risultati scientifici di nessun genere ma semplicemente descrivere ciò che ciascuno sperimenta entro la propria coscienza. Se nel discorso sono scivolate alcune singole frasi, adesso non, non guardo a sinistra sul, sul tedesco se no non ci muoviamo mai, eh, concernenti certi tentativi di conciliare la coscienza col mondo la coscienza col mondo ciò ha soltanto lo scopo di chiarire i fatti in sé di evidenziare i fatti in quanto tali chiarire i fatti e eh no, ci se chiarire i fatti allora è già, è già finito tutto il libro Il tedesco non dice chiarire i fatti, perché lui sta dicendo finora non ho chiarito nulla, ho soltanto evidenziato, e quindi il tedesco dice evidenziare i fatti in quanto tali, e poi cominceremo a chiarirli, allora diventa ancora più interessante la cosa. Perché se a questo punto qui ciò ha soltanto lo sconto di chiarire i fatti in sé, ma allora è fatto tutto. Evidenziare i fatti in quanto tali, evidenziarli in quanto proposte, in quanto compiti di pensiero da risolvere. Per questo non mi sono neppure troppo curato di adoperare certe espressioni come io, spirito, mondo, natura, col preciso significato che è corrente in psicologia e filosofia. Magari avessero un preciso significato, vanno a spanne. La coscienza quotidiana la coscienza di ogni essere umano, non conosce le distinzioni nette della scienza e fino ad ora si trattava soltanto di considerare i fatti di esperienza quotidiana, di guardarli, di evidenziarli, quindi, quindi se, se, se si trattava soltanto di enumerarli come parla di chiarirli, e chiarire è un, un processo enorme. Quel che mi importa, che mi importava fin qui, non è il modo in cui la scienza ha finora interpretato la coscienza, bensì come la coscienza vive la sua vita sperimentando se stessa un'ora dopo l'altro. Girate la pagina, cosa trovate? Il titolo? Il pensiero. E non pigli un colpo al cuore quando eh, leggi il pensiero. Eh sì. Il pensare! Sì, subito. Ma subito! Robe da matti! No, scusate, scusate! Robe da sceni. Perché non appale una bella traduzione? Perché non appale una bella traduzione? Eh ve la sto facendo, scusa, che vuoi di più. salvatore la pubblica tu paghi 5 euro allora adesso entriamo in vivace però farei la proposta per giocare come si deve eh, di non parlare 10 alla volta è una regola di gioco? no non è una regola di gioco e la condizione sine qua non per non poter giocare. Perché parlare 10 alla volta distrugge il gioco. Allora, chi comincia? No, no, no. È permesso parlare soltanto col microfono. No, com'è possibile che chi ha scritto questo libro, che ne capisce un po' più di noi, abbia fatto questo errore grosso, scrive pensiero anziché pensare? Non sono errori grossi, dai... alcune edizioni sono corrette. Prima di tutto alcune edizioni sono meglio di altre, capito? Poi vi ho fatto presente che il linguaggio italiano non sempre ha diciamo, i registri che possiede il linguaggio tedesco. Non vorrei umiliare più di tanto chi ha fatto del suo meglio eh, traducendo il testo, no? Capito? Se qui a Milano facciamo uno studio approfondito... È giusto che precisiamo certe cose. Sono esercizi di pensiero. Già, questa differenza tra, dice, finora volevo soltanto evidenziare e traduce chiarire. Voglio dire, se uno ha tradotto... ci sono state persone che hanno tradotto la filosofia della libertà in italiano, no? Adesso noi diciamo... diciamo, ma qui non è tradotto bene. Il traduttore cosa ti dice? Fallo te, fallo meglio. Ha fatto del suo meglio, via. Capito? Ha fatto del suo meglio. Se voi continuate a venire, non mollate, è perché... Bene o male il mio modo, poi non sottovalutate che io a questo punto il tedesco lo conosco meglio dell'italiano, ve lo devo dire, eh? quindi è chiaro che voi approfittate di questo fatto che io vi faccio vedere, altrimenti non non continuereste a venire, e io sono contento, sono grato. Però se dovessi mettermi a fare una traduzione, dovrei... Buttare via tutte le edizioni tedesche che stiamo facendo, buttare via tutti i seminari eccetera eccetera, la traduzione che tu avresti è bella mortina perché è morta, è scritta, stampata, e stampata e non noteresti neanche che è migliore. Quindi la cosa migliore è di prendere le traduzioni che abbiamo e di rifletterci, rifletterci, rifletterci. Ah sì, è vero, visto che, che questo archiati... No, mi, mi sottolinea, mi evidenzia che il fatto di chiarire qui a questo punto soprattutto in quello che sta dicendo finora, non volevo chiarire nulla ma volevo soltanto indicare evidenziare di che cosa si tratta com'è? E di fatti di cui, che, che dovremmo chiarire allora, se non è che deve essere a chiacchiere, se uno mi fa, mi fa se uno mi come dire, mi fa presente che questo chiarire è di troppo è troppo qui in questo contesto allora io dico, ah è vero sì, se voi dite è vero, qual è la domanda successiva? è perché non ci sono arrivato da solo e quando io mi dico, e perché non ci sono arrivato da solo allora comincia il gioco perché ci deve arrivare sempre lui e io no, oh vuoi arrivarci te? olio di gomito? Uh, uh. guarda che se non è sotto un Socrate in te finora è perché sei scemo peccati di omissione perché ogni essere umano è strutturalmente un Socrate in potenza se no non sarebbe uomo quindi la facoltà la potenzialità al pensare è stata concessa, conferita in un modo completo a ogni essere umano. Ogni essere umano ha la facoltà di conoscere e di pensare all'infinito. Quindi gli esseri umani non sono diversi per facoltà, per capacità di pensare. Sono diversi soltanto nell'esercizio, perché l'esercizio è lasciato alla libertà, se no la libertà non ha a che fare. Quindi... Quindi uno ha esercitato di più e l'altro ha esercitato di meno, ma non c'è nessuno migliore dell'altro. E allora olio di gomito, te l'ho detto, non venimi a dire, questo è il terrorismo della Chiesa, dice no, l'uomo deve inchinarsi di fronte a Dio, perché l'uomo è piccolo, l'uomo... di Socrate ce n'è uno solo. Queste mortificazioni dell'umano ne ho, capito? Fin sopra i capelli che non ho. Se uno ti dice, eh, ma di Socrate ce n'è uno solo, cosa ti dà? Ti dà una botta? E tu non sei Socrate? Sei Socrate? Oh, mi dice no? Sì, io son sono meglio. Sono meglio di Socrate. Eh, dimmi, lo sto diventando, sempre meglio, sempre meglio, meglio sempre meglio. meglio. Socrate, duemila anni fa, paragonato a noi oggi, con... Socrate con la scienza della di S.B. non aveva la minima idea noi altri partiamo con la scienza dello spirito e Socrate se venisse qui eh, redivivo, di vivo piglierebbe un colpo di acqua oh avete pa- fatto questi passi in avanti io da poveraccio leggete i, 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 i dialoghi di, di Platone noi abbiamo cominciato voi adesso invece con questa scienza dello spirito Oh, Socrate qui direbbe vi invidio, vi invidio, vi invidio noi greci eravamo una massa di scemi paragonati a voi. E te dici di Socrate? Ce n'è uno solo. Te lo sei preso il calcio nel sedere? Tu puoi essere la reincarnazione di Socrate. Ecco. Ma non me ne frega nulla! Non me ne frega nulla, Santa Pace. Lui è fissato su, su, su archiati questo essere fissati sul guru è una forma suprema di scemenza ma se se io non ho venerazione non imparo nulla l'unica venerazione legittima è quella nei confronti del logos e basta e ne avanza eh Basta e avanza. Sempre, di nuovo, voler mortificare l'umanità, perché abbiamo paura della creatività. Dove sono le altre lune che riempiono lo scemo?